0: Vegan ist frisch, bunt, lebendig und die Zukunft. <lacht> Tata. Ja,
1: Tata gibt's ja nicht, ne? Nee,
0: Tata gibt's nicht. Im Leben nicht. Es folgt im Leben nicht. Der Ehrliche Trierer Podcast mit Christoph Jan Longen, präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem trierischen
1: Volksfreund. Damit herzlich willkommen zu Folge 49 des Ehrlichen Trierer Podcasts. Heute ist es auch der Podcast für gesunde Ernährung und wir sprechen über vegane Lebenskultur. Und wer sich im Raum Trier damit auseinandersetzt, der stößt geradezu zwangsläufig auf das Profil einer Ernährungsberaterin, die auch gleichzeitig Ernährungstherapeutin ist. Ihr Instagram-Channel weist inzwischen knapp 12.000 Follower auf und ihre liebevoll zubereiteten Speisen können sich nicht nur sehen, sondern auch schmecken lassen. Davon habe ich mich gerade überzeugt. Heute also zu Gast Regina Jubelius in ihrem veganen Laboratorium. Und bevor das Essen welk wird... Starten wir mit Hallo Regina.
0: Hallo, hallo
1: Christoph. Du bist tatsächlich nicht aus Lifestyle-Gründen auf das vegane Blatt gestiegen, sondern weil du deine Ernährung aus gesundheitlichen Gründen umgestellt hast.
0: Schon als Kind war ich immer so, das hat meine Mutter mir nämlich gestern noch erzählt, dass ich den Dingen immer auf den Grund gehen wollte. Ich habe Sachen sehr, sehr beobachtet in der Natur, war auch sehr na tierlieb, naturverbunden. Dann wurde ich irgendwann krank. Ich wurde natürlich älter, Magen- und Darmkrankheiten haben sich eingestellt, die nachher mit Cortison behandelt wurden und und es hat mich weder glücklich noch gesund gemacht. Wie alt warst du da? Da war ich ca. 20. Ich war wirklich sehr unglücklich und es gab gar keine Möglichkeiten und ich so fing an, Alternativen zu suchen und bin irgendwann darauf gestoßen, auf den Veganismus, der in Deutschland in der Zeit hier noch wirklich in den Kinderschuhen war, mhm. beziehungsweise gar nicht vorhanden. Also wenn ich in die Reformhäuser, so hieß es ja früher, gegangen bin, da schwamm der Tofu noch in einem Glas, wie heute die abgeschnittenen Finger in Formaldehyd. Es war...
1: Beim Herr Hagen in der Ausstellung. Ja,
0: so ähnlich, also... Es war ganz, ganz schwer für mich. Ja, ich habe dann auch von heute auf morgen umgestellt.
1: Und wann hast du das letzte Mal Fleisch gegessen? Das
0: kann ich gar nicht mehr sagen.
1: Weißt du noch, was es war? Nee.
0: Also, ich habe komplett den Geschmack daran verloren. Also, ich weiß nicht mehr, wie es schmeckt. Es ist auch gar kein Interesse mehr da. Das ist ganz verrückt. Du verlierst auch das Verlangen danach. Mhm. Du gehst nicht mehr durch den Supermarkt und denkst, das ist ein Lebensmittel. Das ist genauso wie Papier oder Küchenmaterial, aber es ist kein Lebensmittel mehr. In das heißt, Moment. gehst
1: du einfach an der Fleischabteilung vorbei, an der Metzgerei? wie ja,
0: gesagt, es, es, es riecht auch etwas unangenehm mhm. für mich mittlerweile. Ja. Das ist
1: wahrscheinlich auch ein ganz anderes, eine, eine ganz andere Wahrnehmung von Duft.
0: Ja. Es ist viel sensitiver. Mhm. Es macht einmal, deine Sinne sind sehr geschärft. Andererseits macht es aber auch etwas mit dir. Du wirst sensibler, mhm. einfach jetzt auch in Bezug auf Tiere. Ich wurde halt vegan damals oder habe mich zum Veganismus entschlossen, als ich einen Bericht über Tiertransporte sah. Und das hat wirklich bei mir, da ist wie Schuppen vor die Augen gefallen, so ich, ich bin krank, wir machen die Umwelt krank, die Tiere werden von A nach B transportiert. Gerade ist ja wieder die Diskussion, Rinder werden von Bayern nach Marokko verbracht, lebendig, Aber das kann doch nicht sein. Das ist in meinem Empfinden, kann das nicht sein. Und dann habe ich für mich entschlossen, wirklich nur für mich, da muss auch keiner mitmachen, dass ich damit nichts mehr zu tun haben möchte.
1: Also inzwischen bist du ja tatsächlich zwar Avantgardistin gewesen, aber nicht mehr alleine. Es ernähren sich inzwischen sechs bis acht Millionen Menschen in Deutschland, zumindest mal fleischfrei. Eins bis zwei Prozent ernähren sich vegan, also rein pflanzlich. Und die im Leben nicht Community ist sogar zu einem Drittel fleischfrei unterwegs. Wahrscheinlich, weil du deine Leute dazu aufgerufen hast, <lacht> bei der Umfrage mitzumachen. Gehst du denn eigentlich eher zu den Militanten Verfechtern, die um jeden Preis missionieren wollen oder siehst du das eher entspannt, wenn jetzt andere Menschen weiterhin Fleisch essen?
0: Ich sehe das ganz entspannt. Ich habe ja damals auch entschlossen, nach das ist jetzt die Folge davon, indem ich die Menschen immer mehr gefragt habe mit meinem veganen Leben und wie es mir geht. Mir ging es ja, nachdem ich umgestiegen bin auf vegan, innerhalb von sechs Monaten so gut, dass ich das Kortison absetzen konnte. Und das war ja ein Riesenerfolg. Und ich habe mich ja damals auch entschlossen, dies zu professionalisieren und habe dann auch die Ausbildung gemacht zur zertifizierten veganen Ernährungsberaterin.
1: Hat sich gerade noch Ihre Brille zurechtgerückt, ja. damit es noch mal glaubwürdiger erscheint. Gut, Regina, fein. Was
0: schlauer. Ja, aber das ist einfach, das macht mir sehr viel Freude, mhm. dann auch diese Ernährungsberatung zu machen. Und wenn zu mir jemand in die Ernährungsberatung kommt, die sind ja nicht alle Veganer. Das müssen die auch nicht. Aber es wird kein Arzt sagen, essen Sie mehr Fleisch, Herr Müller, Herr X. <lacht> Also, nicht Herr Müller jetzt, sondern Herr Mustermann. Essen Sie mehr Fleisch, essen Sie mehr Wurst. Sondern das wird keiner sagen. Die kommen halt zu mir mit ernährungsbedingten Krankheiten wie Gicht, Bluthochdruck, Diabetes, Nierenprobleme, viele Darmprobleme, auch Autoimmunkrankheiten, entzündliche Werte.
1: Was Autoimmunkrankheiten?
0: Autoimmunkrankheiten sind einfach Krankheiten wie Multiple Sklerose zum Beispiel, wo man sagt, der Körper greift sich selbst an. Aber es geht ja alles von Entzündungen her. Das ist ähm, Lipödem, ist auch ein, ein Problem, ist auch eine Entzündungskrankheit letztendlich.
1: Kann man denn die Veganer-Szene, also die Frau und den Herrn V, mhm. charakterisieren? Ist das meistens nur so Lifestyle oder steckt da wirklich mehr dahinter? gibt es doch diesen typischen Veganer, die typische Veganerin.
0: Hm, schwierig, also in meiner veganen Blase... <lacht> Es ist Es kein Lifestyle, das ist einfach eine Lebenseinstellung, das hat nichts mit Trends zu tun, nichts mit Lifestyle. Das ist eine Haltung, das hat was mit Speziesismus zu tun. Also wir stellen uns nicht über die Tiere, sondern die Schöpfer. Wie heißt das? Speziesismus. Die Tiere sind gleichgestellt mit uns Menschen.
1: Alle Tiere oder?
0: Alle Tiere. Deshalb essen wir sie ja nicht. Deshalb benutzen wir sie nicht.
1: Das heißt, man schlägt jetzt auch keine Fliege
0: Sogar in meinem, im Büro habe ich einen Becher, das ist der Fliegenbecher und der steht wirklich da und das wissen auch alle, Fliegen und Wespen und Bienen werden eingefangen und wieder nach draußen, nach draußen gesetzt.
1: Ist das auch so ein gewisses Karma-Ding oder ist ja. überraschend? Weil Ich habe mich immer gefragt, wie gehen Veganer denn eigentlich um mit einer Stechmücke, die sich jetzt gerade bedient?
0: Die Stechmücke mag ich jetzt auch nicht so unbedingt an mir, ne? das muss ich schon sagen. Ich habe jetzt das Glück, dass ich anscheinend nicht so süßes Blut habe. An mich kommen sie nicht mehr. Aber du kennst bestimmt das Zitat von Christian Morgenstern. Wehe dem Menschen, wenn nur ein einziges Tier im Weltgericht sitzt. Und das denke ich ganz oft, muss ich ehrlich sagen.
1: Es ist ja neben der moralischen auch eine ideologische Frage, bei der man auch mal einen Shitstorm auf sich ziehen kann. Das hat ja ein Interview gezeigt, dass der Frank Jüricke damals noch für 16 vor mit dir geführt hat. Du hast gesagt, dass sich auch jeder Hartz-IV-Empfänger vegan ernähren kann und... Ja, dann war der Ruf da als äh, Marie-Antoinette der <lacht> Veganszene. Und die hat ja damals äh, zu Zeiten der Französischen Revolution dazu aufgerufen, dass wenn das Volk kein Brot hätte, es doch gerne Kuchen essen möge. Wenn du dich zurückerinnerst, das macht ja was mit jemandem, emotional vor allen Dingen. Wie war das damals für dich, als die Welle der Empörten über dich Ach, hineingebrochen ist?
0: Ich hatte noch keine, in Anführungszeichen, Freunde, keine Community, die mich äh, irgendwie unterstützte. Ich war so alleine. Die Zeit, es war 2011 oder so, da, da waren echt noch andere Zeiten. Und wie ich da diesen Shitstorm mitbekam, dass alle so gegen mich waren und mein ethisches Gewissen wurde ja da auch angesprochen. Das war schon hart, das war komisch. Aber letztendlich, so what? Also ich stehe dazu und es wird so bleiben. Ich werde vegan bleiben. Und die Aussage finde ich immer noch
1: gut. Also das heißt, du bleibst bei der These, dass okay. Vegan nicht teurer ist als nicht vegan.
0: Man kann auch als herz ler sich vegan ernähren, das habe ich gesagt. Genau, und dazu, das bleibe ich ja. Natürlich. Du brauchst keinen Superfood, du brauchst keine Goji-Bären, du brauchst keine sehr, sehr teuren Produkte. Die, die braucht man nicht. Du kannst dich auch hier von regionalen Kartoffeln, Möhren, Gemüse sehr gut ernähren.
1: Da fehlt ja was. Leinsamen. <lacht> Ja, weil wenn jetzt beispielsweise alle Fleischereien umstellen, dann noch das yeah. mit dem V machen, ähm, da kommen ja teilweise auch Bezeichnungen zustande, die so gar nicht gehalten werden dürfen, ja. weil man da mit EU-Gerichten zu tun hat. Wenn der
0: Verbraucher dann nicht mehr weiß, ist es Kuhmilch oder Hafermilch und deshalb mussten sie ja dann die Hafermilch in Hafertrink umbenennen, also es ist, sind ja irre Blüten werden da hervorgebracht.
1: Woraus werden denn diese veganen Produkte gemacht, die nach Fleisch schmecken? Es gibt ja vegane Bolognese, vegane Burger. Was das sind da ist drin? Ja viele
0: Proteinquellen mittlerweile. Bohnen, Erbsen, äh, Kichererbsen, Soja natürlich. Das sind alles Proteinquellen, die wir nutzen können. Die können wir natürlich auch einfach nutzen, indem wir eine Linsensuppe essen. Wir brauchen diese Fleischersatzprodukte nicht unbedingt.
1: Kannst du kannst ja auch nicht jeden Tag Linsensuppe
0: nee, Du die, die, die brauchst du ja auch nicht. Du brauchst ja nicht so viel Eiweiß, dass du morgens, mittags und abends deine Wurst, Käse oder Eier essen musst. Das ist ja das Problem mit Cholesterin, mit diesem Problem. Es werden einfach zu viel tierische Fette gegessen. Und
1: da gewöhnt der Körper sich auch dran. Und dann ist da so ein gewisses Suchtpotenzial auch drin, dass man das unbedingt braucht oder redet man sich das nur ein?
0: Jetzt als äh, normaler, als nicht Veganer, als Omnivor also sozusagen.
1: Was normal ist, ist halt die Frage. Ja, genau, ne?
0: Omnivor, genau. Ich denke mal, das ist genau wie mit dem Zucker. Zucker ist ja auch eine Zuckersucht. Und wenn ich hier in meiner veganen Ernährungsberatung sage, okay, ich lasse Ihnen das Fleisch ein bis zweimal die Woche, dann schauen die mich schon entsetzt an, ja, was esse ich morgens? Käse, Wurst? Ne, sage ich die Wurst gar nicht mehr. Da merkt man schon, ups, ne? da kommt ein großes Fragezeichen.
1: Ist da ein Unterschied zwischen Fleisch und Fisch?
0: Ähm, eben, ja, Fisch ist natürlich genauso ein Lebewesen, also wird, äh, hat genauso Gefühle und wird zerdrückt. Wenn es in Fangnetzen rausgezogen wird, wird erstickt. Man ist auch kein schöner Tod. Also Veganer essen auch keinen Fisch.
1: Vom Gesundheitsfaktor her ist das...
0: Die ja, Weltmeere sind A überfischt, es, ist, es gibt Quecksilber, ist ein großes Problem und je nachdem, wo die Fische halt gehalten werden, haben sie auch noch einen schönen Antibiotika-Mix in sich. Wenn man jetzt sieht, diese Lachsfarmen. Ich bin vor zwei Wochen aus Spaß in einen Discounter gegangen hier in Trier und habe mal geschaut, wie viele Lachsprodukte im Discounter liegen. Was meinst du? Zwölf. Sieben. Warum muss in einem wirklich billig Discounter sieben verschiedene Lachsprodukte sein? Wo kommen die her? Also in diesen Aquakultur, also die Meer sind und die sind ja natürlich im Wasser, werden die Fische mittlerweile mit 75% Soja gefüttert und nur noch mit 25% Fischabfällen, sodass die Omega-Fettsäuren gar nicht mehr drin sind. Das heißt, so ist man ja den gesunden Fisch eigentlich.
1: Wie sieht das denn mit der Energiebilanz aus? Macht da Vegan auch tatsächlich wirklich satt?
0: Also ich habe noch keinen Veganer gesehen, der verhungert ist. <lacht> es macht Saat, ich verspreche es dir.
1: Regina, du bringst auch viele Trends nach Deutschland, vor allen Dingen auch in den Trierer Raum. Wer sind denn deiner Meinung nach die Trendsetter in der veganen Ernährung? Du bist ja regelmäßig in den USA, besuchst sogenannte Whole Food Märkte. Was ist das genau und was gibt es da?
0: Whole Foods sind ähm, eigentlich Bioläden, große Bioläden. Also
1: wie Reformhaus, nur ein professioneller. Reformhaus,
0: nur prof groß. Äh, sehr fancy, sehr modern, sehr cool. Und dort gibt es natürlich Sachen, die wir hier noch nicht haben.
1: Zum Beispiel, was vermisst du jetzt hier noch?
0: Also da gibt's es, ähm, die Rohkostszene ist jetzt zum Beispiel in den USA viel größer als hier in Deutschland. Ich spreche jetzt aber auch von der West- und Ostküste, nicht von...
1: Wer ist denn besser?
0: Ah. Also ich war in der letzten Zeit mehr an der Westküste, werde aber, so Gott will und Corona es zulässt, dieses Jahr noch an die Ostküste fahren.
1: Worin unterscheiden Sie sich jetzt? Haben die da unterschiedliche Stile? Ich
0: war in der letzten Zeit nicht so oft in New York mhm. oder Chicago. Also, ich weiß einfach, es ist unglaublich. Ich weiß die ersten Rohkostrestaurants in Los Angeles.
1: Also, die essen ja jetzt einfach nur kaltes Gemüse, in Anführungszeichen?
0: Äh, nee, die essen Raps, die sind gefüllt, die sind gedörrt. Die,
1: Was heißt gedörrt?
0: Ähm, ich habe ja auch einen Dehydrator in meiner Küche, den kann ich dir gleich mal zeigen. Mhm. Das ist toll. Du machst ja einfach eine Rohkostpizza. Du machst dir Rohkostbrot, du kannst äh, Rohkostkekse machen. Der Mensch ist ja das einzige Säugetier, was sich erstmal die Nahrung zerstört, mit Vitaminen, mit allem, weil es die Nahrung erhitzt. Das ist echt verrückt. Es gibt kein Säugetier, was die Nahrung erstmal kaputt macht. Das machen nur wir.
1: Und da gehen viele Vitamine verloren. Du
0: kochst sie, du erhitzt sie, da ähm, geht schon mal viel weg.
1: Regina, du bist zertifizierte Ernährungsberaterin und Ernährungstherapeutin. Wenn ja. ich jetzt nicht auf deinem Profil gewesen wäre, wüsste ich gar nicht, dass sowas überhaupt gibt. Wer nimmt denn deine Leistungen in Anspruch? Du hast eben kurz ein äh, ja. bisschen drauf eingegangen. Was sind das so für Menschen, die jetzt sagen, die Regina, die kann mir helfen?
0: Also, es ist ein überraschender Mix. Menschen, die zu mir kommen, Menschen, die vom Arzt geschickt werden in der Tat mittlerweile. Es sind auch Menschen mit Herzinfarkt, mit Migräne, mit Übergewicht, viele mit Darmproblemen, wo wir den Darm sanieren und komplett neu aufbauen, wo wir auch an die Bakterien, das Mikrobiom, wo ich mir das anschaue, weil ich das auch extrem spannend finde. Auch ein Thema, worüber man vor zehn Jahren noch nicht gesprochen hat. Aber da ist, geht die Forschung so rasant, gerade im Bereich von Mikrobiom, von Bakterien, das ist ähm, wirklich spannend. Also da lese ich auch sehr viele Berichte, immer quer, deutsch, englisch. Das ist eine tolle Zukunft.
1: Jetzt desinfiziert sich ja jeder fünf bis zehnmal die Hände am Tag mindestens. Macht ja. man sich da auch vielleicht so ein Stück weit den eigenen Bakterienvorrat kaputt mit?
0: Zum Teil ja, natürlich. Aber du machst jetzt nur die Hände. Aber wenn du dich jetzt zehnmal am Tag duschen würdest. Aber was zum Beispiel ganz interessant ist, Kaiserschnittkinder und Kinder, die normal auf die Welt kamen, die haben ein anderes Mikrobiom. Weil die haben halt nicht die vaginale Schleimhaut der Mama mitbekommen. Und das macht schon was aus. Und du kannst nachher sehen, diese Menschen haben öfter Allergien, die sind äh, anfälliger für Krankheiten. super spannend.
1: Regina, wir kommen jetzt zu den Fragen aus der Im-Leben-Nicht-Community. Die erste kommt von Susanne. Auch da geht es um ein veganes Produkt, und zwar den Wein. Ui. Dazu möchte sie wissen, ob es Mythos oder Wahrheit ist, dass Wein in Maßen auch gesund sein kann.
0: Oh, nicht jeder Wein ist vegan, muss man auch mal dazu sagen.
1: Was kommt denn da tierisches Wein?
0: Ähm, Eiweiß zum Klären oder die Hausenblase wird noch selten eingesetzt. Mittlerweile macht man viel Kieselkrot, Also das ist dann vegan. Aber nicht jeder Wein ist automatisch vegan. Aber gehen wir mal davon aus, Susanne trinkt den veganen Wein... In Maßen würde ich schon sagen, ja. es ist gut für die Verdauung, er regt an für den Stoffwechsel. Er weitet natürlich die Äderchen auch, das muss man bedenken. Und natürlich dann, das wissen wir alle, wenn der Konsum dann doch übermäßig ist, dann ist es auf einmal nicht mehr so gesund.
1: Nächste Frage von Happy Vegans. Welche Vorteile bietet eine vegane Ernährung für Erkrankungen wie Diabetes und Cholesterin?
0: Ja, da besteht natürlich die Möglichkeit durch eine vegane Ernährung, dass der Körper sich selbst wieder hilft aus dieser Misere. Keiner möchte Plack oder Ablagerungen haben in den Arterien und das kann man mit einer veganen Ernährung wirklich wieder in den Griff bekommen. Teils kommt darauf an, wie hoch der Cholesterin ist, teils noch mit Tabletten begleitend, aber dann kann man die Tabletten nachher ausschleichen.
1: Kommt noch die nächste Frage von Pinky306105, so viel Zeit muss sein, Angeschlichen. Was hältst du vom Intervallfasten im Gegensatz zu vielen kleinen Mahlzeiten, die man über den Tag verteilt einnimmt?
0: Ja, also Fasten ist auf jeden Fall klasse, regt den Stoffwechsel an. Das Gehirn kommt übrigens auch noch in einen Flow, in ein Hochgefühl, das ist wirklich wahr. Und langfristig kann man mit einem Intervallfasten eine Gewichtsabnahme auf jeden Fall hinbekommen.
1: Was nimmt man denn da für Intervalle in denen man was isst und was nicht ja. ist. Es
0: gibt verschiedene Intervalle. 16, 8 ist das bekannteste. 16 Stunden nichts essen. Nicht wie du gedacht hast, 16 Stunden essen. 16 Stunden ähm, nichts essen, 8 Stunden essen.
1: Und in den 8 Stunden eine große Mahlzeit oder viele kleine auch weiterhin?
0: Und zwei Mahlzeiten. Es gibt natürlich auch tolle Sachen wie Saftfasten. Zehn Tage Saftfasten. Das ist, das? Ist, das ist ganz, ist auch sehr cool, kann man auch zwischendurch mal machen oder zwei Tage Saftfasten, dass man wirklich reine Gemüsefruchtsäfte trinkt, zwei Liter, dazu noch ein Liter Wasser oder Tee, dann schwemmst du natürlich auch toll aus. Also es gibt so schöne Sachen mit Fasten, das sollte man sich auch näher mit beschäftigen.
1: Wie ist das denn bei Leistungssport? Braucht man da tierische Eiweiße oder gibt es da auch positive Beispiele, dass man auch als Veganer mithalten und erfolgreich sein kann. Die
0: Triathleten leben sogar kurz vor den Wettkämpfen oft vegan, weil sie dann bessere Leistungen erbringen können. Woran liegt das? Ich glaube einfach, dass du kannst diese Leistung besser abrufen, weil Fleisch belastet oder tierische Produkte belasten ja auch den Körper sehr. Fleisch bleibt sehr lange im Magen-Darm-Trakt. Geht nicht so schnell durch wie Gemüse, ist nicht so schnell verdaulich, ist einfach leistungsbereiter.
1: Und jetzt kommen wir mal zu den spannendsten veganen Ersatzprodukten. Das sind ja eigentlich so in Anführungszeichen Lockprodukte, ne? ja. wo man versucht, jemandem eine Alternative zu bieten, dass er dann sein Lieblingsgericht auch weiterhin essen kann. Das Viele fallen ja auch drauf rein.
0: Aber wieso reinfallen?
1: Also insofern, ja, also wenn ich jetzt so eine Bolognese... Ich bin
0: bei der mühle Und dann siehst du Cordon Bleu und dann fällst du rein, hoho.
1: <lacht> nee, aber wenn man jetzt beispielsweise eine Bolognese im Topf bekommt, ich glaube, ja. du hast ja auch schon äh, mehrere Menschen in die Irre geführt oder äh, zum gesunden Leben in Anführungszeichen. Ja, 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 ja.
0: Und, aber bewusst. <lacht>
1: <lacht> und ähm, dann isst man eine Bolognese und dann kommt so der Enthüllungseffekt und du sagst dann, ja, was du gerade gegessen hast, ist kein Fleisch drin. Und die Menschen sind dann verwundert. Mhm.
0: Das ist eigentlich ein schöner Effekt, wenn es so ist. Also jetzt so diese Cordon Bleu-Geschichte aus dem Supermarkt, das mag ich jetzt nicht so. Aber wenn ich selbst mache und die Menschen sind nachher verwundert oder begeistert, das mag ich ja sehr. Und nämlich, du musst ja den Geschmack und Gesundheit zusammenbringen. Wenn ich dir sage, es ist gesund, das, das machst du mal zwei, drei Monate und dann ist es vorbei. Aber wenn du sagst, boah, es schmeckt richtig lecker und ich sehe gar keinen Sinn mehr da drin, tierische Produkte zu essen, mhm dann bist du doch erst auf dem richtigen Weg und dann fühlst du dich noch besser. Ja, dann ist doch alles gewonnen. Wenn du aber sagst, es schmeckt mir absolut nicht, das, das siehst du. Hast du auch gut. schon erlebt? Nein. <lacht> <lacht> es gibt natürlich auch viele vegane Produkte, die ich, die ich nicht mag. Ne? Zum Beispiel? Die, ja, die jetzt neu auf den Markt kommen, so, so komische Käse, die, die ich überhaupt die nicht probiere, ich klar, weil ich neugierig bin.
1: Woraus machen die die?
0: Aus Reismilch zum Beispiel. Ja, es, es gibt auch guten Käse, es gibt aber auch Käse, wie gesagt, das schmeckt mir gar nicht. Früher habe ich in meinen Kochkursen, in den Anfangszeiten, noch den Frischkäse selbst gemacht. Und ich weiß noch, wie sie alle um meinen Topf rumgestanden haben. Und ich habe das wundervoll pracht Frischkäse zu machen. Und heute gehst du in den Supermarkt und kaufst vegan Frischkäse. Da komme ich mir vor wie 80.
1: Was sorgt denn da für den Geschmack? Sind das die Gewürze, die das Ganze danach Bolognese schmeckt. Was
0: auch im Fleisch reinkommt. Du isst dein Fleisch auch nicht roh, oder?
1: Aber mit ohne Geschmacksverstärker dann, ne?
0: Ja, natürlich. Aber du machst ja auf dein Fleisch auch Salz, Pfeffer, Gewürze. Mhm. Oder in deine Bolognese machst du doch auch Gewürze rein. Hoffe ich. <lacht> <lacht> oder wenn ich einen Fischsalat mache, dann, dann würze ich natürlich auch mit Dill und mit, mit Senfkörnern und, und allem. Oder, oder in dem Fall natürlich auch noch mit Alge, damit es ein bisschen fischig schmeckt. Aber ähm, Gewürze sind immer das A und O.
1: Regina, kommen wir zu deiner weiteren Teilidentität. Du bist Influencerin auf Instagram. Okay, ja. War das so geplant von Anfang an?
0: Nee, gar nicht. Es war so, ich habe meine, ich war eine fertig zertifizierte Ernährungsberaterin, habe meine Homepage dann fertig gemacht und da stand ein Button, wollen Sie Ihre Instagram-Seite hinzufügen? Und ich hatte noch gar keine. Und habe gesagt, naja, gut, dann musst du halt anfangen mit Instagram. Und so fing es an. Das war absolut ungeplant. Und anfangs habe ich auch nicht preisgegeben, wo ich wohne, weil ich wollte eigentlich so ein, bei Instagram. Ne, ich wollte also der
1: Parkplatz für deine Produkte sozusagen.
0: Ja, ich war einfach so. Ich wollte die Bilder auf meiner Homepage einbinden. Und, äh, aber die auf Instagram sollten am Anfang auch gar nicht wissen. Ich sollte einfach so ein Mensch sein, der irgendwo in der Welt ist. Aber mittlerweile, okay, sie wissen, wo ich bin.
1: Wann ist man denn Influencerin und wann war dir das klar, dass du das dann irgendwann bist?
0: Ich weiß es gar nicht, ich weiß das heute noch nicht. Sind das 1.000, 10.000? Es fängt ja an bei 5.000, dann bist du so ein, so ein ganz kleiner und dann 10.000 ist das so der nächste Schritt. Ehrlich gesagt, ähm, interessiert mich das auch gar nicht so. Also natürlich kommen jetzt mittlerweile Firmen auf mich zu und ähm, ich helfe auch gerne Startups, wenn sie interessante Produkte haben, aber ich muss auch hinter allen Produkten stehen können. Also ich kann auch hinter allen Produkten stehen, die ich beworben habe. Und ähm, das sind wirklich oft kleine Firmen, die einfach, ja, das, wo einfach Spaß macht, wo der Austausch auch da ist. Also ich kann nicht für eine Firma Werbung machen, die nur auf Zuruf, hier so, hier hast du ein paar Produkte oder Geld. Das ist, es muss vom Herzen kommen.
1: Wie viele Stunden des Tages verbringst du mit Instagram und dem, was dazugehört, mit allen ähm. Vorbereitungen, Pflege, Community ähm. Austausch?
0: Ähm. Tja, an, an dem Wochenende sind da schon mal schnell an einem Tag fünf Stunden, vor allem nach einem Post. Du musst ja wieder beantworten, Fragen werden gestellt und so weiter, Rezepte verlangen, dann sind es schnell fünf Stunden am Tag. Mhm. Und ich mache ja alles selbst. Ich muss ja auch einkaufen, ich muss es produzieren, ich muss es backen, kochen und dann wird es ja auch noch fotografiert und dann mache ich oft hundert Bilder bis ich mal das Wunderschönste rausgefunden habe.
1: Zweiter Frageteil, Sätze, die man ähm, im Leben nicht in Anwesenheit von Veganern sagen oder hören würde. Bist du heutzutage noch belächelt oder mit vorurteilsbehafteten ja, Sprüchen
0: konfrontiert? Also ich glaube, ich kenne alle schlechten Veganer-Witze.
1: Testen wir gleich aus, ja.
0: <lacht> also es ist unfassbar, obwohl der letzte, das war so, ja, also ich wurde sehr lange belächelt, muss ich sagen, sehr, sehr lange. Und es hieß auch, ah, wie lange sie das durchhält und oh, Veganerin und wir Essen nur Gras und Steine. Aber ganz ehrlich, vegan ist die Zukunft. Wir sehen es ja einfach.
1: Er sind jetzt hier auch aus der Community ein paar krasse Sachen dabei. Wir bringen das ja mal. Du ja. bist es ja gewohnt, dass sowas kommt. Anonymisiert jetzt in dem Fall. <lacht> Fangen wir harmlos an. Verstecken Veganer angemalte Kartoffeln zu Ostern?
0: Warum angemalt <lacht> Kartoffeln? Dann kann man auch so verstecken. Ähm, ja, Veganer sind schon äh, sehr erfinderisch, ja. K könnte sein.
1: Lass uns Steaks grillen, ja, das hört man tatsächlich nicht bei Veganern. Ich um, Blumenkohlsteaks
0: gerne. Auch ein Blumenkohlsteak oder ein Rotkohlsteak ist so köstlich.
1: Um satt zu werden, fehlt mir unbedingt noch das Stück Fleisch. Das hat man ja eben schon ja, geklärt, dass andere ich auch. Hin. <lacht> Klar ist mein Mantel aus Echtpelz.
0: Oh Gott, das mag ich gar nicht. Ne? Echt, ja. Pelz, das geht gar nicht mehr. Wir sind hier nicht mehr. Ähm, wir erleben nicht in der Antarktis und ähm, wir sind auch keine Jäger und Sammler mehr. Was sind wir denn? Weiß ich nicht, was sind wir?
1: Genießer und äh, moralbegabte Menschen. Ich
0: weiß es nicht. Was ist Genuss? Was ist denn Genuss für dich?
1: Oh, jetzt in philosophische philosophischen Frage. Ja, ja dass, man, das ist für dich. dass man sich äh, ohne Vorbehalte freuen kann und es nichts gibt, was einem dann vielleicht so im Gewissen an einem zieht und vielleicht davon abhält, dass man einfach sagen kann, ja.
0: Ja, dann könnte ich keinen Echtpelzmantel genießen. Ich könnte aber auch kein Steak genießen in dem Fall. Mhm.
1: Verstehst du? Ja. Also,
0: ist, also es war für mich ein sehr befreiendes Gefühl. Also für mich war die Entscheidung, kein anderer muss vegan werden. Und ich habe da auch gar kein Problem mit. Ne? Die können ruhig ein, zwei mal die Woche oder was weiß ich ihr Fleisch essen. Mhm. Aber für mich war das extrem befreiend. Und weiß nicht, ich war einfach aus dieser Sache raus. Ich war weg da. Ich, ich habe damit nichts mehr zu tun.
1: Einen machen wir noch. Ich muss Doch. ein bisschen schmunzeln. tatsächlich ja. Warum
0: musst du denn schmunzeln? Ja, hier.
1: Hack, Hackfleisch kneten ist wie Tiere streicheln, nur später.
0: Ugh, das ist ja eklig. Also ich mache sogar ein veganes Hackfleisch. <lacht> Wie nochmal? Sag das nochmal.
1: Hackfleisch kneten ist wie Tiere streicheln, nur später.
0: Nur später, ja. 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 Was soll ich dazu sagen?
1: Wir kommen jetzt, wo du auf jeden Fall die Wortkarkheit <lacht> überwinden kannst, zu den Fakten und damit zum Quickfire bei im Leben nicht. Das bedeutet für dich 16 kleine vegane Snacks, mit denen es 16 Fragezeichen zu füttern und zu versorgen gilt. Bist du bereit? Ja, fangen wir an. Deine drei Lieblingswörter auf Trierisch.
0: Oh,
1: <lacht> lass raus, Regina, jetzt ist die Zeit. Da je. Da, da je ist schon mal. Eins? Da je? Du brauchst eigentlich nur, also die Bushaltestelle in deren Nähe, du wohnst, die kennt man, du brauchst eigentlich nur das Fenster aufzumachen und hättest da wirklich oh, ja. sehr viel Kultur auch.
0: Ja, es stimmt. Ich sag ja, ich wohne in meiner kleinen veganen Blase und bekomme nichts mit. Da je.
1: Oh ja, ums. Oh
0: ja. Ach ja, oh ja, da gibt's nur so Kurzworte?
1: Oh ja, ist so der zweisilbige Trierer Weltschmerz. Wo ist denn dein Lieblingsort in Trier?
0: Der Weißhauswald, bin ich sehr gern und oft.
1: Ist wie Hackfleischkneten nur früher, ne?
0: Ja, das ist, ähm. <lacht> war denn das?
1: Ich muss die Menschen hier schützen. Aber yes, es ist auch ein Influencer mehr so in der Automobilbranche. Aber gut. der
0: Automobilbranche, das ist ja interessant.
1: Okay, wir machen weiter mit äh, dein Trierer Lieblingsgericht. Hast du was veganisiert vielleicht so was. Aus
0: Trier. Hm. Aber man kann alles eigentlich veganisieren, flieten. Hähnchenfleisch geht ja weg, kann man veganisieren, hm. klar.
1: Und Dann mit ohne Knochen auch dann.
0: Mit ohne Knochen, klar, natürlich und ohne Sehnen und ohne Knorpel. Hm.
1: Wie oft warst du in deinem Leben schon auf der Potani-Kram? Zweimal. Das letzte Konzert, das du besucht hast?
0: David Bowie.
1: Ja, für die Trierer Innenstadtbewohnerin natürlich auch eine super Frage. Wo parkst du, wenn du mit dem Auto in der Stadt unterwegs bist?
0: Hm, unter meiner Wohnung.
1: Deine Trierer Lieblingsgastronomie?
0: Äh, Zapotex.
1: Dein Lieblingstrierer oder deine Lieblingstriererin?
0: Ich glaube, die möchte anonym bleiben.
1: Welche Stadt gilt als die Hauptstadt der veganen Ernährung?
0: Für mich persönlich bin ich jetzt im überlegen, Portland oder Los Angeles.
1: Wer ist für dich der Guru? Jetzt muss ich gerade überlegen, was die weibliche Form ist. Gurin. Gurres. Gurres, glaube ich, die dich <lacht> am meisten beeinflusst hat oder der?
0: Moby hat mich immer sehr inspiriert. Also ich fand das toll. Ich finde auch, Moby ist ja immer noch ein großer Aktivist, hat auch ein Restaurant in Los Angeles. Und doch, ja, das fand ich sehr cool.
1: Was ist deine Lieblingsserie auf Netflix?
0: Ich habe kein Netflix.
1: Für welches vegane Gericht hast du bislang die meisten Likes auf Instagram bekommen?
0: Um, die raw, sweaty, sweden, war das die rohe, die roh-vegane schwedische Prinzessin in Torte.
1: Wie viele fanden das gut?
0: Das war direkt ein paar tausend und das war ganz am Anfang, als ich anfing mit Instagram und ich war so aufgeregt. Da war das für mich wirklich, ähm, wow, also diese rohvegane, schwedische Prinzessinnen-Torte. Und ich glaube, die Schokokürbistorte war auch noch sehr hoch. Die war klasse. Könnte ich jetzt auch gerade essen.
1: Was passiert mit den Fotomodells aus der Küche, wenn du die Fotos gemacht hast?
0: Na, die werden natürlich gegessen. Hör mal, Nachhaltigkeit ist so wichtig.
1: <lacht> ja, Du frierst du ein? Verschenkst du das? Ich verschenke
0: oder? es zum Teil, aber ich esse es auch.
1: Was sind deine drei Lieblingsbücher?
0: The China Study, und ähm, The China Study immer noch. Ja, und dann... Schon hat, zwei? Sind, nee, nee, dann habe ich ähm, halt viel über das Darmmikrobiom. Ich habe zwei, drei Fortbildungen noch gemacht in Bezug auf Darm. Ich war ja auch in Amerika, in Arizona beim Holistic Healer. So ein ganzheitlicher Heiler. Diesen, diesen Beruf gibt's gar nicht hier. Den habe ich auch drei Wochen noch begleitet. Ich habe natürlich auch für die Zukunft noch einiges vor. Ich möchte noch meinen äh, roh-veganen Chef machen. Also da geht es auch noch weiter. Ich will mein Buch fertig schreiben. Und ich will noch mal... Was ist der
1: Titel von deinem Buch?
0: Darmzeit. Und ich will noch äh, meinen Mental Coach
1: machen. Mhm, also auch ins Holistische bist du dich schon am orientieren. Ja,
0: weil Ernährung und, und Geist und ähm, Bewegung, und das gehört einfach alles zusammen.
1: Nächste Frage. Sollten sich Tiere vegan ernähren? Ich habe letztens die Fische gefüttert und da war ich schockiert, weil da stand bei den Zutaten von dem Fischfutter Fischfleisch. Da habe ich denen das vorgelesen, die haben es trotzdem gegessen. Das ist
0: wie mit den Lachsen, ne? Die essen ja auch ihr die Fischreste von anderen.
1: Geht das ohne in der Natur?
0: Nein. Tiere dürfen Tiere essen. Also freilebende Tiere, natürlich. Wenn die Löwen auf der Jagd sind, wenn Fische im Meer. Natürlich.
1: Und jetzt stell dir vor, du könntest alle Plakatwände in Trier mit einem Satz versehen. Welcher wäre das?
0: If you don't have anything to say, say nothing.
1: Das ist ein schönes Schlusswort für die Folge 49 des Ehrlichen Trierer Podcasts. Heute mit Regina Jubelius, Ernährungsberaterin und Ernährungstherapeutin. Und eine tolle Ausstrahlung hat sie auch. Einen großartigen Instagram-Account mit Kunstwerken, die man sich ansehen sollte. Und liebe Regina, jetzt hast du auch noch das letzte Wort.
0: Ja, gerne. Ihr dürft also eure Fragen gerne auch auf Instagram an mich richten. Solltet ihr Fragen zum Rezept haben oder ein Rezept wünschen, ich helfe gerne.
1: Dankeschön, Regina. Und äh, alle Podcasts zum Nachhören gibt es auf volksfreund.de-podcast. In dem Sinne, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Im Leben nicht.
0: Der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion.
1: Die jeder kennt.
0: Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund.
1: Regina, du bietest ja auch Kochkurse an hier für vegane Ernährung. Gab es mal auch so ein Ereignis, so ein Event, wo mal richtig was schief gelaufen ist?
0: Also wo es auf jeden Fall sehr lustig war, es war ein Kochkurs, es hieß Vegan für Anfänger im Saarland. Und es kamen zwei Männer und es stellte sich raus, dass sie frisch geschieden waren und die beiden konnten nicht kochen.
1: Die haben den Kurs geschenkt bekommen, ja, den oder? Kurs,
0: Ich weiß auch nicht, von Freunden, die haben einfach gesagt, wir müssen jetzt irgendwas machen, was ist hier, die wussten gar nichts. Und ähm, sie sollten halt die Salatschalen, die haben wir gebacken, die sollten die nur in die Form pressen und beobachten, im Backofen. <lacht> Es gab so ein Gelächter. Wir hatten so eine tolle Stimmung. Es sind zwölf Salatschalen verbrannt. Also es sollten essbare Salatschalen werden. Die sind alle zwölf verbrannt. Aber die Stimmung war so toll. Wir haben dann ja zusammen gegessen. Es war klasse.
1: Und du hast ihn noch gefragt, irgendwie passt hier schön auf? oder?
0: vorgesetzt, die beiden. Und die haben geguckt und haben gesagt, wow, wir können jetzt backen. Und die waren total stolz. Und, ähm, aber es ging jedes Mal schief. <lacht> aber es hat großen Spaß gemacht.